0: A mamografia é a radiografia das mamas feita por aparelho de raios-x, o mamógrafo. A mamografia levanta uma suspeita, porém, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é confirmado ou não pela análise laboratorial de uma pequena parte da lesão retirada por meio de biópsia. Recomenda-se que mulheres de 50 a 69 anos... Tenham acesso à mamografia de rotina, chamada de rastreamento, a cada dois anos. Antes da menopausa, as mamas são mais densas e a mamografia de rastreamento não é indicada, pois gera muitos resultados incorretos. Fazer mamografia de rotina contribui para reduzir a mortalidade por câncer de mama, mas também pode trazer riscos. A mamografia pode identificar um câncer que não ameaçaria a vida da mulher e que poderá ser tratado desnecessariamente. Para o bom desenvolvimento do vinhedo, é importante que o produtor siga alguns passos para o preparo do solo e adubações como a limpeza do local, a coleta de amostras de solo e o preparo do solo e calagem. A limpeza do local é realizada com a roçagem, retiradas de restos vegetais, pedras e destocamento se necessário. A segunda etapa, a coleta de amostras de solo, é uma atividade de muita importância, porque qualquer erro na amostragem incidirá nos resultados da análise, que ocasionará erros na correção da acidez e da fertilidade do solo. Em locais onde não se fará a subsolagem, deve-se coletar amostras a duas profundidades, de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros, para conhecer melhor o perfil do solo onde se desenvolverão as raízes. Deverão ser coletadas de 15 a 20 subamostras por hectare. Já para o preparo do solo e calagem, se a área não tiver problemas de compactação, uma aração profunda pode ser suficiente. No entanto, na presença de camada compactada, é recomendável a subsolagem. Também é aconselhável realizar duas arações profundas ou subsolagens que deverão ser cruzadas, sendo a primeira no sentido do declive e a segunda transversal a primeira. Isto tornará o solo bem descompactado, facilitando o crescimento das raízes. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A última semana foi caracterizada por intensa atividade de semeadura da soja no Rio Grande do Sul. A diminuição das chuvas e o aumento do número de dias ensolarados, em comparação às semanas anteriores de novembro, possibilitaram um considerável avanço no plantio. A elevada insolação e as temperaturas mais altas contribuíram para uma rápida redução da umidade superficial do solo, ampliando o período de semeadura desde as primeiras horas até o período noturno. No entanto, a umidade mais elevada no perfil inferior resultou em maior revolvimento do solo, tanto no sulco de incorporação de fertilizantes quanto no sulco de deposição de sementes. A área semeada atingiu 50%. Contudo, persiste a defasagem em comparação com a safra anterior, que na mesma época já havia implantado 70%, e na média dos últimos cinco anos alcançado 75% da área projetada. Existe preocupação por parte dos produtores em relação ao atraso que pode impactar negativamente a produtividade, além de impossibilitar a implementação de um plantio escalonado que facilitaria os manejos culturais subsequentes. Em relação ao aspecto fitosanitário, em algumas regiões foram identificados sintomas de doenças de solo, como tombamento e morte de plântulas por apodrecimento, em parte das lavouras semeadas no período anterior, demandando a necessidade de replantio. No programa de hoje, o produtor Gilson Perim fala sobre sua experiência com o projeto Elite a Pasto, desenvolvido pela Emater no município de Serafina Correia.
1: Junto com meus pais, trabalhamos na Granja Perim, mas a participação do meu pai. A mãe cuida mais das suas da casa. Contamos com uma área de 25 hectares de, de terra, sendo em torno de 16, 17 aproveitadas. Uh, um rebanho de 55 cabeças, maioria da raça Jersey, algumas holandesas, sendo delas 30 vacas eh, em lactação, com uma produção média de 23 a 24 litros de leite dia. Como o relevo é um pouco acidentado, optamos pela raça Jersey E o trabalhamos com, pro com produção de pastagem, no verão basicamente o tifton, alguma área de milheto, no inverno, sobre semeadura de centeio e cevada no Tifton e uma área de, de trigo, onde que no verão é feita a silagem. Na parte de, de silagem, a gente produz 7 hectares de silagem de milho no verão e 4 hectares de silagem de inverno de trigo ou cevada. Na propriedade, hoje, contamos com uma sala de ordenha canalizada, sala de espera, e galpão de alimentação para as vacas em lactação e uma área de descanso onde que passam as maiores partes do horas de calor. Com o projeto, a gente começou a trabalhar com sobresemeadura no Tifton, né? e aí foi aprimorado trazendo o centeio e algumas novas variedades que foi testado esse último ano. Começamos a trabalhar no sistema rotatino, uh, pastagens de tarumaxi e milheto híbrido, e adubação de sistemas. Antes era usada adubação química e orgânica, mas não na na, na fórmula do, do da adubação de sistemas. Outra variedade que a gente acabou testando no último ano foi a aveia impacta. A gente vinha trabalhando com silagem de trigo no inverno. No, na última safra foi utilizado a cevada juntamente com o trigo. E neste ano fizemos a silagem no período de outono. E agora fazendo a segunda safra de, de silagem de inverno para aumentar a produtividade. Com todas essas uh, aplicações foi começado a dieta de alto pasto, com onde que a silagem é fornecida conforme a oferta de pastagem, para complementação. E a aração é feita em casa conforme a necessidade dos níveis de proteína. Foi começado a utilizar minerais com monenzina, e farelo bypass. É, tendo tam temos também o, o, o silo secador da modelo Emater, com onde que a gente usa para armazenar o milho durante o ano. Para completar tudo isso, o aplicativo de gerenciamento da propriedade, né? o GT Leite, onde que a gente uh, monitora todos os índices uh, de produtividade e, e também os índices zootécnicos da propriedade. Com os manejos de, de novas tecnologias de pastagem, a gente poder produzir pastagem durante os 12 meses do ano. né? No verão, a produção de Tifton e no inverno, com o Taromax e sobre semeadura de centeio na área de Tifton. Com a, o manejo do rotatino e a adubação de sistemas, a gente conseguiu produzir mais. E com os ajustes de horário de pastejo, no amanhecer e no entardecer, e aumentou o consumo, trazendo uma dieta de alto pasto. E aí com isso, só a suplementação na, no cocho é conforme a oferta de pastagem. E aí, e ração, trabalhamos em torno de 6 kg de ração a média, com baixa proteína. Isso seria uh, girando na média de uns 15% de proteína com bypass, sendo picos de 11% na, na, na alta oferta de, de foragem.
0: A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação apresentou o balanço de ações para enfrentamento da gripe aviária no Rio Grande do Sul. A apresentação foi realizada em reunião da Câmara Setorial das Aves. Desde o primeiro caso registrado em maio, o Estado contabiliza quatro focos confirmados de gripe aviária. Os primeiros registros de mamíferos marinhos infectados ocorreram em outubro. Até o momento, 891 mamíferos marinhos doentes ou mortos foram localizados no litoral gaúcho. A maioria dos casos se concentra nos municípios de Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e São José do Norte.